0: Bist du okay, heißt die neue Serie und wir wollen in dieser Serie einen Blick darauf werfen, was es heißt, als Mensch mit Schmerz umzugehen, was es heißt, als Mensch Leid zu erfahren und Rückschläge in meinem Leben zu verarbeiten. Das heißt, wir wollen einmal ganz konkret darauf schauen, wie ich als Mensch durch Leid hindurchgehen kann, was ich tun kann, aber auch, was ich als Mensch tun kann, um anderen Menschen, die vielleicht gerade in einer Krise stecken, helfen kann. Bevor wir uns aber diesen eher lösungsorientierten Themen widmen, soll es heute ein bisschen grundlegender sein. Und wir wollen einmal ganz genau auf die Frage schauen, was es überhaupt bedeutet, Leid zu erfahren, was Leid überhaupt ist. Und wir wollen, und das wird ein bisschen schwieriger, darauf schauen, wieso wir Menschen überhaupt leiden müssen. Und das Thema heute, es trägt den Titel, wenn die Seele weint. Und ich weiß es nicht, ob es dir bewusst ist, aber schon der Titel, wenn die Seele weint, offenbart einiges darüber, woran du und ich glauben. Wir glauben, dass der Mensch eine Einheit ist aus Körper und Seele. Das heißt, der Mensch hat auf der einen Seite einen körperlichen, physischen, aber auch vergänglichen Teil, der sein Sein ausmacht und auf der anderen Seite hat er einen nicht körperlichen aber auch unvergänglichen Teil. Und die Bibel nennt diesen Teil Seele oder auch Geist. Und die Bibel berichtet uns immer wieder von diesem Teil des Menschen. Denn schon im Schöpfungsbericht lesen wir etwas darüber. Da lesen wir, dass Gott dem Menschen seinen Atem des Lebens einhauchte. Und erst durch diesen Atem wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und das Interessante ist, was wir hier sehen. Der Körper, der war schon da. Aber der Körper allein, der machte den Menschen nicht aus. Erst mit diesem Atem Gottes kam diese Seele von Gott hinzu. Und erst dadurch wurde der Mensch überhaupt lebendig. Erst dadurch kam diese Einheit zustande. Das heißt, wenn wir über die Seele reden, dann reden wir nicht einfach nur über ein Gegenstück unseres Körpers. Die Seele ist viel mehr als das. Die Seele ist gewissermaßen das Zentrum unseres Seins. Die Seele ist die Bedingung für unsere Lebendigkeit. Und wenn wir der Bibel folgen, dann könnten wir eigentlich sagen, der Mensch, er hat keine Seele, er ist Seele. Und genau das, was ich aber gerade jetzt dargelegt habe, würde bei vielen Wissenschaftlern schon auf eine Kontroverse stoßen. Denn die vielen, viele Wissenschaftler haben mittlerweile den Konsens gefunden, dass der Mensch nichts mehr als sein Körper ist. Das heißt, mein ganzes Denken, mein ganzes Fühlen und Handeln ist letztendlich nur auf meinen Körper zurückzuführen. Das heißt, wenn ich dieser Logik folge, dann könnte ich so etwas sagen wie, ich denke, weil mein körperliches, physisches Gehirn körperliche Zellen arbeiten lässt. Ich fühle, ich liebe, weil mein körperliches Gehirn Neuronen feuern lässt. Und alles, was ich tue, alles, was ich bin, ist letztendlich auf eine Zelle, auf einen körperlichen Teil von mir zurückzuführen. Und das heißt, wenn ich sterbe, dann wird auch mein Denken und mein Fühlen mit mir sterben. Weil im Moment meines Sterbens wird mein Körper aufhören zu funktionieren und mit ihm alles, was dazugehört. Und deswegen kommt die Wissenschaft häufig zu dem Schluss, dass die Seele oder dass die Suche nach dem Sitz der Seele für beendet erklärt wurde. Und wenn du nun aber glaubst, dass der Mensch mehr ist, als ein Haufen biologischer Zellen, wenn du glaubst, dass der Mensch eine Seele hat, einen Teil, der für die Ewigkeit gemacht ist, dann glaubst du auch, dass nicht nur dein Körper eine Verletzung erfahren kann, dann glaubst du auch, dass deine Seele eine Verletzung erfahren kann. Denn Gott hat den Menschen geschaffen als jemand, der sowohl physische Schmerzen als auch seelische Schmerzen erleiden kann. Und wir sehen das schon in der Bibel. Hiob stellt eine Frage an seine Freunde er fragt seine Freunde, wie lange wollt ihr meine Seele noch plagen? Hiob zeigt uns hier einerseits, dass die Seele ein Ort meines Leidens sein kann. Aber das Interessante ist, dass Hiob, ja, wenn er von seiner Seele spricht, dann nutzt er das gleiche Wort, das wir eben auch im Schöpfungsbericht gelesen haben. Also genau diese Seele, die durch den Atem Gottes entstanden ist, ist, wenn wir Hiob folgen, etwas, was Leid empfinden kann. Und jeder von uns hat wahrscheinlich seine ganz eigene Vorstellung, was es heißt, wenn meine Seele geplagt ist, was es heißt, wenn ich Leid empfinde. Das liegt daran, was ich erlebt habe. Das liegt an meiner Vergangenheit, das liegt an meiner Biografie. Mein Leid muss nicht gleichbedeutend mit deinem Leid sein. Dein Leid muss nicht gleichbedeutend mit meinem Leid sein. Vielleicht verstehen wir uns nicht in unserem Leiden. Vielleicht verstehen wir uns aber auch sehr gut in unserem Leiden, weil wir Ähnliches erlebt haben. Leid ist etwas sehr... Individuelles. Es kennt verschiedene Formen und die Bibel betont genau das immer wieder. Die Bibel sagt uns, Leid ist etwas, das vielfältig ist. Das heißt, unser Leid ist etwas, das von Person zu Person sehr unterschiedlich sein kann. Es ist sehr komplex, es ist sehr sensibel. Und das heißt auch, und das ist wichtig für diese Reihe im Hinterkopf zu behalten, es gibt keine Schablone, die wir auf uns Menschen legen können, wenn es um das Thema Leid geht. Es gibt auch kein Patentrezept im Umgang mit Leid, weil dieses Leid so vielfältig ist. Leid hat also viele Facetten und wenn wir uns diese Facetten ein bisschen näher anschauen, dann werden uns viele Punkte auffallen, die vielleicht zum Thema Leid dazugehören, die ich vielleicht selbst erlebt habe. Vielleicht sind es Dinge wie Einsamkeit, dieses Gefühl der sozialen Isolation, das ich spüre, wenn ich keinen Kontakt habe, vielleicht, weil ich keinen Partner finde, vielleicht weil ich in hohem Alter täglich alleine durch meine Wohnung schleiche, weil alle Menschen, die ich kannte und liebte, bereits verstorben sind. Vielleicht ist es auch das Gefühl der Krankheit, das letztendlich zum Tod führt. Und der Tod führt vielleicht letztendlich zum Beziehungszerbruch, den ich erlebe. Vielleicht ist es nicht der Tod, der eine Beziehung in meinem Leben scheitern lässt. Vielleicht sind wir Menschen es selber und ich erlebe etwas wie Scheidung oder Freundschaften, die auseinandergehen. Vielleicht sind es Verletzungen, die ich erfahre, emotionale Verletzungen, körperliche Verletzungen. Vielleicht ist es eine Form von Misshandlung, eine sexuelle Misshandlung, die ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend erlebt habe. Vielleicht ist das Leid, das ich erfahre, aber auch etwas ganz Pragmatisches, etwas, was mit Geld zu tun hat. Vielleicht gerate ich in finanzielle Nöte, vielleicht unverschuldet und erlebe dadurch ein Leid in meinem Leben. Vielleicht erlebe ich so etwas wie Unterdrückung in meinem Leben. Unterdrückung in einer Beziehung, politische Unterdrückung. Vielleicht, und das haben wir in letzter Zeit hautnah miterlebt, erlebe ich, dass eine Natur Naturkatastrophe mir alles nimmt, was ich einmal besessen habe. Vielleicht ist das Leid aber auch dieses Gefühl der Leere, das ich verspüre, wenn ich morgens ausstehe. Dieses Gefühl, dass ich nicht mehr klarkomme mit meinem Tagesablauf dass immer mehr To-Dos anstehen und ich diesen To-Dos nicht mehr gewachsen bin. Ich glaube, Depression und Burnout sind die größten Symptome unserer heutigen schnellen Gesellschaft. Gerade jetzt in Corona-Zeiten kann es auch einfach das Gefühl der Unsicherheit sein. Vielleicht kann ich Wahrheit und Lüge nicht mehr voneinander trennen. Vielleicht habe ich Angst, was morgen sein wird. Vielleicht unterliege ich aber auch einer Sucht und muss immer wieder zu bestimmten Dingen greifen, um mich irgendwie zu befriedigen. All diese Formen könnten Leid in meinem Leben sein, aber diese Liste würde sich noch endlos fortsetzen lassen, weil Leid eben etwas so Vielfältiges in unserem Leben sein kann. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann sind all diese Facetten des Leides, die sind nichts, was wir von Anfang an, für unser Leben wünschen. Das ist nichts, was wir irgendwie in unserem Lebensverlauf einplanen. Ich glaube, niemand von uns stellt sich hin und skizziert sich seinen Lebensweg über diese Momente des Schmerzes. Niemand würde sagen, ja, in meinen Zwanzigern, da habe ich wahrscheinlich keine berufliche Perspektive mehr. Und mit 30 werde ich mein geliebtes Kind aufgrund einer Krankheit verlieren. Und mit 35 werde ich mich von meinem Partner scheiden lassen. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir uns unser Leben denken, wenn wir ehrlich sind, stellen wir uns unser Leben eher wie eine steile Kurve vor, bei der wir Glücksmoment für Glücksmoment sammeln. Wir stellen uns vielleicht vor, dass ich irgendwann in meinen Zwanzigern eine berufliche Karriere einschlagen werde und dass diese Lebenskurve nach oben steigt. Wir stellen uns vielleicht weiter vor, dass ich einmal einen Partner finden werde, in dem ich mich verliebe, den ich vielleicht sogar heirate und meine Lebenskurve steigt unbewusst. Vielleicht stelle ich mir weiter vor, dass ich eines Tages tolle, gesunde Kinder mit diesem Partner kriegen werde. Dass ich das Wirken von Gott am besten täglich in meinem Leben erlebe. Dass ich Erfahrungen mit ihm mache. Und irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, stelle ich mir vielleicht vor, dass ich in Würde, fern von Krankheit, alt werde. Ich glaube, es ist menschlich, dass wir uns ein Stück weit unser Leben so vorstellen aber die Wahrheit ist, dass egal wie viele Glücksmomente du schon in deinem Leben gesammelt hast, Leid ist etwas, das ist unumgänglich in unserem Leben. Früher oder später wird es in deinem Leben zu Leid kommen. Es wird zu Trauer oder Schmerz kommen. Früher oder später wird eine geliebte Person aus deinem Leben sterben. Sie wird dich verlassen. Vielleicht wird eure Beziehung kaputt gehen. Früher oder später wird deine eigene Gesundheit die deine irdische Endlichkeit aufzeigen. Und früher oder später wird diese Lebenskurve, die du dir irgendwie ausgemalt hast, eine Korrektur erfahren und es wird ein Stück weit in deinem Leben bergab gehen. Du wirst fallen und im Moment deines Fallens wirst du dein eigenes Leben vielleicht nicht mehr wiedererkennen. Du wirst auf das Gestern schauen und denken, wie fern dieses Gestern doch war. Und wenn du denkst, dass es eigentlich nicht schlimmer kommen könnte, wird vielleicht ein weiterer Schicksalsschlag hinzukommen und du wirst noch tiefer fallen. Und während du dich am Tiefpunkt deines eigenen Lebens wiederfindest, da stellst du dir nicht mehr die Frage, ob du Leid erleben wirst. Da stellst du dir viel wichtigere Fragen wie, wie lange wird dieses Leid noch gehen? Und noch wichtiger, wie soll ich mit diesem Leid umgehen? Was mache ich, wenn ich an diesen Tiefpunkt in meinem Leben gelange? Und genau dieses Wie, das soll uns in den nächsten Wochen immer mehr beschäftigen. Aber diese Art und Weise, wie wir als Mensch mit Leid umgehen, die wird durch viele Faktoren beeinflusst. Es kann schon sein, dass wir durch unsere Erziehung irgendwie etwas abgespeichert haben, was uns diesen Umgang mit Leid lehrt. Vielleicht, vielleicht kennt ihr das, es gibt ja so Sprüche wie, dass ich die Zähne zusammenbeißen muss. Ich darf keine Schwäche zeigen. Vielleicht ist das etwas, das wir unbewusst irgendwo in unserem Denken abgespeichert haben. Und wenn so eine Krise in mein Leben tritt, dann trete ich genau mit dieser gedanklichen Programmierung in diese Krise hinein. Und ich fange vielleicht an, weil ich darf keine Schwäche zeigen, den Schmerz dieser Krise in mich hineinzufressen. Ich fange an, die Verletzungen, die Traurigkeit und die Risse in mir zu verbergen, weil ich muss ja die Zähne aufeinander beißen. Und diese Strategie, mit Leid umzugehen, ist letztendlich toxisch. Diese Strategie wird dazu führen, dass mein Herz verhärtet. Sie wird dazu führen, dass ich innerlich abstumpfe. Und diese Strategie, auch wenn sie vielleicht unbewusst in uns drin ist, aber diese Strategie ist nichts, was die Bibel mit uns, uns mit auf dem Weg gibt. Denn die Bibel sagt uns, du bist Mensch. Und dein Menschsein bedeutet, dass du Fehler machen wirst, dass du Leid empfinden wirst. Dein Menschsein bedeutet, dass es Phasen in deinem Leben geben wird, in denen wird es dir schwerfallen, an Gott zu glauben. Es wird Phasen geben, Momente in deinem Leben, da wirst du vielleicht sogar Fragen stellen wie, Gott, bist du wirklich da? Gott, bist du wirklich gut? Oder warum passiert mir das alles? Aber weißt du was? Diese Fragen, die bedeuten nicht, dass Gott nicht mehr gut ist. Diese Fragen bedeuten auch nicht, dass du dich verlaufen hast oder dass du ein schlechter Christ bist. Diese Fragen bedeuten einfach nur, dass du Mensch bist und dass du ein normales Leben führst. Und es ist egal, wie tief, wie liebevoll und wie treu du an Gott festhältst und an ihn glaubst, aber es ist okay, wenn deine Seele weint. Es ist okay, wenn du leidest und im Leid zweifelst. Und die Frage, die sich dabei aber immer wieder stellt, ist die Frage nach dem warum. Warum müssen wir Menschen überhaupt leiden? Warum passieren böse Dinge in der Welt? Und ich glaube, es wäre vermessen, an dieser Stelle zu behaupten, dass man diese Frage vollständig beantworten kann. Letztendlich haben wir Menschen niemals die Sichtweite, niemals die Weitsicht, die Gott auf die Dinge hat. Und wenn wir behaupten würden, wir könnten diese Frage ein für alle Mal beantworten, dann würden wir uns auf Gottes Stuhl setzen. Und ich glaube, das sollten wir ganz dringend vermeiden. Aber nichtsdestotrotz können wir auch hier und heute ein paar Punkte finden, warum dieses Leid überhaupt in der Welt ist. Und einen Grund erkennen wir bereits in der Schöpfungslehre. Denn Gott, als er diese Welt geschaffen hat, da stellte er den Menschen in eine Welt hinein, in der es weder Leid noch Tod gab. Das heißt, Gott, Mensch, die Natur und sogar die Tierwelt, die lebten einmal in Frieden miteinander. Die lebten in Einklang miteinander. Und diesen Einklang den bemerkte man darin, dass es keinen Hunger auf der Welt gab. Man bemerkte es darin, dass es keine Naturkatastrophen gab. Man merkte es darin, dass es unter den Bewohnern dieser Erde keinen Beziehungsstress gab. Es gab noch nicht einmal schlechte Gedanken in dieser von Gott geschaffenen Welt. Und wir lesen genau das in der Bibel, als Gott sagt, als er auf seine Schöpfung blickt, da sagt er, die Welt, die Schöpfung, sie war gut und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Schöpfungsbericht liest, aber dieses kleine Wörtchen gut, das ist häufig etwas, was ich eher überlese, anstatt es wirklich zu lesen. Aber eigentlich ist dieses kleine Wörtchen gut einer der zentralsten Punkte in dieser Schöpfung. Denn dieses kleine Wörtchen gut lässt uns ein Stück weit erahnen, was Gottes ursprüngliche Idee für diese Welt war. Und Gottes Idee hat niemals etwas Böses beinhaltet. Gottes Idee war ziemlich perfekt. Sie war gut. Das heißt, wenn ich das einmal zu Ende bedenke, dann bedeutet das, wenn heutzutage ein Mensch vielleicht mit 90 Jahren stirbt, ganz friedlich in seinem Bett, ohne Krankheit, vielleicht deine Oma, dein Opa oder dein Partner, dann ist das eigentlich nichts, was ursprünglich Gottes Wille war. Denn jeder Tod ist eigentlich eine Irritation in dieser Schöpfung. Und selbst, manchmal hört man dann diese Sätze, hey, der Tod, der ist doch was Natürliches. Das gehört zum Leben dazu. Sei doch froh, dass es so friedlich war. Aber diese Sprüche, die sind biblisch, keine Sekunde haltbar. Denn der Tod ist nichts, was zu diesem Leben dazugehört. Und vielleicht... Kennst du dieses intuitive Gefühl des Protests in dir, dass wenn eine geliebte Person stirbt, dass du dir so etwas denkst wie, hey, warum? Ich will nicht, dass du gehst. Bleib bei mir. Ich will bei dir bleiben. Und dieses intuitive Gefühl des Protests, ich glaube, dieses Gefühl hat einen wahren Kern. Denn Jesus selbst verspürte genau dieses Gefühl als er seinem toten Freund Lazarus gegenübertrat, trat. Jesus stand bei der Leiche Lazarus. Er weinte um ihn und er sah die trauende Maria, er sah die trauende Martha und er war zornig. Und dann geht er an seinen Freund heran und wieder, schreibt die Bibel, war sein Herz erzürnt. Er war wütend. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, vielleicht fragst du dich, hey, warum war er wütend? Vorher hat er sogar gesagt, dass er gleich ein Wunder tun wird. Er wusste doch, dass er ihn auferwecken wird. Warum war Jesus wütend? Weil er genau dieses Gefühl des Protests in sich verspürte. Dieses Gefühl, weil er erkannte, weil er bemerkte, dass Lazarus eigentlich niemals hätte sterben sollen. Weil er erkannte, dass diese gute Welt durch diesen Tod verzerrt wird. Und der Mensch, der war nie dafür gemacht, zu sterben. Der Mensch war nie dafür gemacht, einen Menschen, den er liebt, gehen zu lassen. Gott hat nie geplant, dass das Band der Liebe, das zwei Menschen zwischeneinander spannen, einmal abreißen wird. Bis zu diesem einen Tag, an dem der Mensch sich dazu entschied, Gott den Rücken zuzuwenden. Bis zu diesem einen Tag, als die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbrach und wir die Autorität von Gott ablehnten, als auf einmal nichts mehr in dieser Welt so funktionierte, wie es eigentlich funktionierte. Das heißt, unser Herz, unsere Gefühle, unser Denken, unser Körper, sogar die Natur, nichts mehr funktionierte, so wie es eigentlich von Gott geplant war. Und die Bibel hat für dieses Nicht-mehr-Funktionieren der Welt einen Begriff geprägt. Die Bibel nennt diesen Zustand Sünde. Und mit dem Einzug der Sünde in diese Welt passierte es, dass diese Welt, die eigentlich gut war, auch diese bösen, schlechten Dinge wie Naturkatastrophen, Hunger, Traurigkeit erfuhr. und Die Bibel beschreibt den Zustand dieser Welt Paulus beschreibt es treffend, er sagt, alles auf Erden wurde an diesem Tag der Vergänglichkeit unterworfen. Und das alles geschah gegen den Willen der Schöpfung. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und hier gibt uns Paulus gleichsam eine Perspektive mit auf den Weg. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und wenn ich dieser Logik folge, wenn ich der Argumentation von Paulus folge, dann werde ich schnell bemerken, dass Leid und Bosheit nichts ist, was Gott ursprünglich für, dieses, für diese Welt geplant hatte. Es ist nichts, was Gott irgendwie miterschaffen hat. Aber der Punkt ist, der Mensch hat einen freien Willen bekommen. Und dieser freie Wille, der ist trotz diesem nicht mehr Funktionieren der Welt immer noch vorhanden. Und dieser freie Wille bedeutet, dass ich aus unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten immer eine bewusste und unabhängige Entscheidung treffen kann. Das bedeutet aber auch, wenn ich meinen freien Willen nutze, dass ich mich dazu entscheiden kann, etwas Böses zu tun. Das heißt, all diese menschlichen Katastrophen, wie Auschwitz, Hiroshima oder der 11. September, so traurig es auch klingt, aber diese menschlichen Katastrophen sind etwas, die mit einem freien Willen dieser Menschen, die diese Taten planten, umgesetzt wurden. Aber vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, warum lässt Gott diese Katastrophen überhaupt zu? Warum hat er diese Menschen nicht gestoppt, und vielleicht ist die Antwort, dass wenn Gott all das Böse in der Welt stoppen würde, dann würde er bei dir und mir anfangen. Denn du und ich, wir tun jeden Tag Böses in unserem Leben. Und wenn Gott alles Böse in dieser Welt stoppen würde, dann müsste er uns unseren freien Willen nehmen. Aber wenn er uns unseren freien Willen nimmt, dann nimmt er uns gleichzeitig auch die Fähigkeit zu lieben. Und wenn er uns die Fähigkeit nimmt zu lieben, dann ist seine Schöpfung, wie er sich diese Schöpfung ursprünglich gedacht hatte, nicht mehr haltbar. Denn sein Plan war es, uns Menschen in seinem Ebenbild zu schaffen. Und Liebe, die Fähigkeit, einander zu lieben, ist mehr als alles andere in diesem Ebenbild enthalten. Gott will keine Menschen, die nicht lieben. Gott will keine Roboter. Der freie Wille ist die einzige Möglichkeit, dass wir Menschen einander lieben können. Er ist die einzige Möglichkeit, dass wir Gott überhaupt kennenlernen dürfen, dass wir ihn lieben lernen dürfen. Aber ja, er beinhaltet auch, dass ich Böses mit diesem freien Willen tun kann. Das Leid ist also in der Welt, das heißt, das Gefallensein der Welt, das ist deine und meine Realität. Und auch wenn wir uns mit dem Sündenfall das Warum ein Stück weit beantworten können, dann heißt es nicht, dass das Leid in der Welt dadurch abgemildert oder verständlicher für uns würde. Es heißt auch nicht, dass dieses Warum dadurch komplett beantwortet ist. Denn es gibt weitere Punkte, die sich in, diesem, in dieser Frage, warum wir leiden, noch verbergen. Und ein Punkt ist, das heißt, auch wenn es für uns nicht immer ersichtlich ist, ist der Punkt, dass manches Leid, das wir empfinden, auch eine Lehre für uns sein kann. Und wenn du gerade in Leid steckst, wenn du gerade in einer tiefen Krise steckst, dann ist dieser Satz, dass Leid etwas Lehrreiches für dich sein kann, wahrscheinlich ein ziemlich platter Satz. Denn wenn du in Leid steckst, dann führt das häufig dazu, dass Mauern um dich errichtet werden. Und dass du nicht sehen kannst, was hinter diesen Mauern ist. Und es ist vollkommen menschlich, genau das zu empfinden. Deswegen ist dieser Satz, Leid kann eine Lehre sein, nichts, was wir einfach so jemanden an den Kopf schmeißen sollten. Man muss vorsichtig sein mit dieser Behauptung. Aber nichtsdestotrotz ist es etwas, was ich im Hinterkopf behalten kann. Denn in meinem Leid wird irgendwann der Zeitpunkt da sein, an den ich über diese Mauer schauen kann. Und vielleicht ist genau dann der Zeitpunkt gekommen, an dem sich mein Blickwinkel ändern kann. Und Petrus schreibt etwas über genau diese Aspekte. Er schreibt, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen, Leid durchmacht. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Diese Prüfungen geben euch die Möglichkeit, euren Glauben von der Theorie in die Praxis zu überführen. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und Petrus vergleicht unsere Momente des Leidens mit dem Feuer in einem Schmelzofen. Und ein Schmelzofen, der kann im Prinzip zwei Dinge. Erstens, du legst einen Gegenstand in diesen Schmelzofen hinein und dieser Gegenstand wird relativ schnell zerstört, weil die Hitze in diesem Ofen so intensiv ist. Zweitens, du legst denselben Gegenstand in diesen Schmelzofen hinein, aber diesmal wird der Ofen von einem Schmiedemeister bedient. Und dann kann es dazu führen, dass derselbe Gegenstand, der eben noch zerstört wurde, verformt wird. Es kann sogar dazu führen, dass dieser Gegenstand verschönert wird, wenn der Schmiedemeister diesen Ofen bedient. Und genau aus diesem Grund ist das Bild des Schmelzofens, das Petrus uns hier zeigt, so treffend. Denn Leid ist auf der, auf der einen Seite immer zerstörerisch, Leid ist immer eine Tragödie. Aber auf der anderen Seite kann Leid auch etwas sein, das mich prägt. Es kann etwas sein, das mir etwas beibringt. Leid kann etwas sein, das mich formt, vielleicht sogar verschönert. Leid kann etwas sein, bei dem ich vielleicht mitten im Feuer Gott begegne. Und C.S. Lewis schrieb einmal, Gott flüstert durch unsere Freuden, er spricht durch unsere Gewissen, aber er schreit in unseren Schmerz. Gott schreit in unseren Schmerz, weil Gott selbst ein Gott des Leidens ist. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass wenn du Leid erlebst, dass sich dein Leid so individuell anfühlt, dass es niemand nachvollziehen kann. Du sagst dann, hey, niemand versteht mich. Lass mich in Ruhe. Du weißt nicht, wie es ist. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, ein Kind zu verlieren. Aber weißt du was? Gott weiß es. Gott kann verstehen, was du fühlst, denn Gott ist ein Gott des Leidens. Er hat selbst erlebt, wie es sich anfühlt, wenn eine Beziehung kaputt geht, wenn geliebte Menschen sich von ihm abwenden. Er hat selbst erlebt, was es bedeutet, eine Scheidung zu durchleben. Die Beziehung zu uns Menschen, die war so intensiv. Gott beschreibt uns immer wieder als seine Ehefrau und er lässt sich, so sagt es die Bibel, von dieser Ehefrau scheiden weil so viel Zerbruch in dieser Beziehung lag. Gott hat erlebt, was es heißt, ein Kind zu verlieren. Gott hat erlebt, was es heißt, wenn ein Freund dich verrät. Und all dieses Leid findet seinen Höhepunkt am Kreuz, als Gott diesen Moment der Verlassenheit fühlt. Als Gott sogar merkt, wie es sich anfühlt zu sterben. Und deswegen sagt Gott, ich kann dich verstehen. Ich kann dich verändern in deinem Schmerz. Und deswegen schreit er in deinen Schmerz hinein. Und von außen werden ja häufig diese Maximen der Leid- und Schmerzlosigkeit an den christlichen Glauben herangetragen. Häufig wird dann gesagt, hey, wenn du an Gott glaubst, dann müsstest du eigentlich der glücklichste Mensch der Welt sein. Wenn du nur stark genug glaubst, dann kann dich nichts erschüttern. Aber dem ist nicht so. Und das ist auch nichts, was die Bibel uns mit auf den Weg gibt. Leid ist etwas, was zu deinem Leben dazugehört. Gott hat nie gesagt, dass du mit ihm ein leidloses Leben haben wirst. Und der amerikanische Journalist Andrew Solomon, er hat ein fantastisches Buch darüber geschrieben, das uns erahnen lässt, was es heißen kann, wenn ich in diesen Schmelzofen gerate und mich dort etwas verändert. Solomon hat ein Buch geschrieben, in dem er über Eltern schreibt, die ein Kind mit einer sehr schwerwiegenden Diagnose bekommen haben. Kinder, die vielleicht das Down-Syndrom haben, die eine sehr schwere Behinderung haben oder die Autismus haben. Und Solomon beschreibt diese Eltern sehr feinfühlig. Er schreibt über ihre Erfahrungen und lässt sie zu Wort kommen. Und eins haben all diese Eltern gemein. Sie sagen, zu Beginn dieser Diagnose, da stand das Leid. Zu Beginn waren wir geschockt. Wir wussten nicht, was wir machen sollten. Wir waren wütend, weil unsere Kinder wahrscheinlich nie das Leben haben werden, das die meisten anderen Kinder haben. Sie waren verzweifelt, sie waren überfordert. Und ich glaube, das ist vollkommen verständlich. Ich glaube, es würde jeden von uns so gehen. Aber Solomon kommt zu einem ziemlich überraschenden Fazit über diese Eltern. Er schreibt über diese Eltern, das große Rätsel dieses Buches ist, dass die meisten Familien, die hier beschrieben werden, letztendlich tiefe Dankbarkeit für ihre Erfahrungen empfanden, obwohl sie im Vorfeld alles getan hätten, um genau diese Erfahrungen zu vermeiden. Leid kann etwas sein, das unsere Einstellung verändert. Die meisten Eltern aus diesem Buch hatten zu Beginn nur das Leid selbst im Blick. Sie schauten allein auf die Diagnose. Und eine Mutter sagte über ihren Sohn, der sehr schwere Behinderungen hatte, mein Sohn, er hat eine Art und Weise, die Herzen anderer Menschen zu öffnen, und zu bewegen, die ich nie haben werde. Und denkt an den Schmelzofen, denn auf einmal passiert etwas mit dieser Mutter. Sie ändert ihre Perspektive und schaut anders auf ihren Sohn. Sie schaut anders auf dieses Leid. Und sie sieht nicht mehr nur die Diagnose in ihrem Leid, sie sieht die Prognose. Und auf einmal ist da eine Chance, auf einmal ist da etwas, was sie lernen kann. Und ihr Sohn wird auf einmal zu einem Vorbild. Ihr Sohn bringt ihr auf einmal etwas darüber bei, was es heißt, Mensch zu sein. Und Leid, das kann nicht nur unsere Einstellung verändern. Leid kann sogar auch unser Selbstbild verändern. Und ich glaube, folgender Satz ist nicht leicht zu sagen, aber für das Ausmaß unseres Leidens sind wir manchmal, manchmal auch selbst mitverantwortlich. Denn häufig denken wir, Leid und Schmerz das ist etwas, was uns in unserem Leben hilflos macht, das uns die Kontrolle nimmt. Aber die Wahrheit ist, dass wir immer schon hilflos waren und dass wir nie die Kontrolle hatten. Leid zerstört diese Illusion, die wir so oft haben, dass wir allein die Kraft und das Wissen hätten, um alleinige Lenker und Herrscher in unserem Leben zu sein. Leid zerstört diese große Illusion der Unabhängigkeit. Leid zeigt uns, dass wir schon immer abhängig von Gott waren. Und der Theologe Johannes Hartel, er hat es einmal auf den Punkt gebracht, er sagte einmal, in dem Maße, in dem wir unsere Herzen an falsche Dinge hängen, in dem Maße tut es weh, wenn der Herr erlaubt, dass diese Dinge erschüttert werden. Vielleicht ist es gerade der Moment, wenn deine Seele weint, dass du realisierst, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die dir zu wichtig geworden sind. Vielleicht ist es genau dieser Moment des Schmerzes, in dem du realisierst, dass Gott nicht dein Handelspartner ist, den du eine fromme Leistung überweist und dafür ein Leben ohne Leid bekommst. Vielleicht ist es genau dieser Moment des Leidens, in dem du erfährst, dass Gott einen großen Plan hat und dass du vielleicht deine eigenen Pläne gemacht hast. Vielleicht ist es genau der Moment, in dem du realisierst, dass die Sehnsucht nach all diesen Dingen dieser Welt größer war als deine Ewigkeitssehnsucht. Vielleicht ist es genau dieser eine Funken im Feuer des Leidens, der dich erkennen lässt, dass du dein Herz an etwas Falsches gehangen hast. Und die Antwort auf dieses Problem, die besteht darin, nicht all diese Dinge dieser Welt einfach weniger zu lieben. Die Antwort besteht darin, Gott mehr zu lieben. Nur dann, wenn du Gott mehr als alles andere liebst, dann kannst du allem Leid, was dir widerfährt, mit einem inneren Frieden begegnen. Die Bibel sagt nirgendwo, dass wir so viel wie möglich Glück finden sollen. Sie sagt nicht, häng dein Herz an Geld Sie sagt nicht, vermeide ein Leben ohne Leid, versuche ein Leben ohne Leid zu haben. Die Bibel sagt, suche Frieden und jage diesem Frieden nach. Du musst dein Leid und deinen Schmerz, du musst es nicht ignorieren, du musst es nicht beiseite schieben. Du kannst es bei Gott in genau diesen Frieden umwandeln lassen. Denn das ist die eigentliche Erkenntnis hier. Das Gegenstück zu Leid ist nicht Glück, Freude oder einfach nur kein Leid mehr zu haben. Das Gegenstück zu Leid ist Frieden. Und Frieden bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst oder die Abwesenheit von Leid. Frieden bedeutet auch nicht, dass ich meinen Schmerz immer verstehen kann oder dass ich ihn sogar gut heiße. Hiob hat uns gezeigt, dass Schmerz auch immer ein Geheimnis bleibt, weil ich in meiner Limitiertheit nicht diesen unlimitierten Gott verstehen kann. Aber dieser Frieden bedeutet, dass ich trotz Krankheit, trotz Traurigkeit, trotz Einsamkeit beschützt bin. Dass ich beschützt bin in dem Moment, in dem ich eine Krise gerate. Frieden bedeutet, dass ich im Zustand des Leides darauf vertraue, dass Gott da ist. Und dass ich eines Tages bei diesem Gott sein werde, egal wie viel meine Seele geweint hat.